0: Qué privilegio nuevamente estar reunidos aquí otro domingo más en la bodega, soy David Puerto, uno de los pastores de Iglesia Reforma y este domingo comenzamos una nueva serie y esta es una serie pequeñita de tres domingos antes de que comience la serie de Adviento, ¿verdad? ya estamos en la recta final del año, aunque no parece pero ya vamos para allá. Esta miniserie se llama pueblo vulnerable y nos estaremos enfocando en tres grupos de personas diferentes, hoy estaremos enfocándonos en la iglesia perseguida como un pueblo vulnerable, el próximo domingo hablaremos eh, y celebraremos el domingo de cuidado al huérfano y terminaremos dentro de 15 días esta miniserie hablando de la discapacidad, vamos a estar tocando esos tres pueblos vulnerables y para introducir esta serie, hemos decidido unirnos a la iglesia global. Hoy es el día internacional de oración por la iglesia perseguida, así que no estamos haciendo esto solos, verdad estamos uniéndonos a un grupo internacional de hermanos, hermanas, de muchísimos países, muchísimas iglesias locales que uh, nos unimos para aprender de la iglesia perseguida, uh, para interceder por nuestros hermanos que están enfrentando persecución por causa de Cristo y del Evangelio. Así que comenzaremos con un panorama general de la persecución en el mundo y para eso uh, nos visitan nuestros hermanos de Colombia, uh, tal vez alguno de ustedes ha escuchado hablar de Proyecto BITE, uh, bueno ellos son Giovanni y Pilar uh, que nos van a hablar un poco más uh, de qué es BITE y cómo eso se conecta entonces con la iglesia perseguida. Giovanni y Pilar bienvenidos desde Colombia, así que los recibimos es su tiempo.
1: Muchas gracias. Pastor. Buenos días, eh, bueno, como el pastor lo decía, mi nombre es Pilar Prieto, eh, junto con mi esposo somos de Colombia, venimos de Bogotá, la capital y bueno, tenemos una hija, eh, una joven hija de 16 años eh, que se encuentra allí también en, en, en la casita y bueno, nosotros venimos a contarles un poquito qué es Byte, ¿sí? mi parte es un poco más técnica, ya viene mi esposo con una parte mucho más interesante, mejor, eh, pero quiero contarles un poco acerca de qué es Byte. Eh, y cómo quizás le sumamos a esto y cómo nos interesa muchísimo el que sea visibilizada la iglesia perseguida, visibilizada muchos hermanos y hermanas que están a nivel mundial, misioneros, miles de misioneros que en este momento eh, muchos de ellos están dando aún su vida, su tiempo, sus recursos para llevar el Evangelio. Eh, así que bueno, ¿qué es Byte Nosotros... Eh, desarrollamos, publicamos contenido cristiano eh, a través de internet Queremos glorificar al Señor A través de este contenido Y desarrollarlo, no somos Solo nosotros dos, obviamente Nosotros somos, mi esposo es el director Yo soy la productora, pero hay muchos Hermanos eh, que nos colaboran Que son voluntarios, que eh, Diseñan, que a través de sus talentos Los han puesto a Byte En disposición para llevar este Contenido y visibilizar eh, La iglesia, qué es Byte Mucha gente nos dice como que eh, es un mordisquito o es un pedacito o es algo así, no. Eh, Byte significa Biblia, Ideas, Teología y Experiencias, es un acrónimo, eh, así que a veces lo confunden en Byte como un mordisco porque quizás son eh, temas cortos, pero esto es lo que significa. ¿Qué nos mueve? Nos mueve reflejar la imagen de Dios a través de la publicación de contenido multimedia y a través de las herramientas, de internet y todas las plataformas que allí hay para llegarle eh, quizás mm, a una población más joven que necesita contenidos más rápidos más cortos pero que igual necesitamos conocer y profundizar acerca de quiénes somos como iglesia de dónde venimos porque hoy en guatemala en, nos reunimos en este lugar y usted va a encontrar algo de esta de ese contenido allí algo de nuestra historia eh, Bye inició en Facebook el 29 de julio del 2016 con contenido en Facebook, algunas imágenes, algunas frases eh, bíblicas, eh, algún contenido eh, también en video, eh, luego estuvimos en Instagram y eh, luego dimos un paso hacia YouTube, eh, ya poniéndole un poco más la cara a a lo que es Byte, antes era solamente detrás y ya, pongamos frases ahí, pero era ponerle la cara, así que fue un reto para nosotros también. Eh, actualmente estamos en podcast, usted puede escuchar contenido acerca de la iglesia perseguida, acerca de la historia, acerca de misioneros, acerca de biografías, personas que han llevado la palabra del Señor de una y de otra forma en sus hogares, pero también en las iglesias, pero también en otras comunidades. También tenemos una página web donde encontrarán todo el contenido de Byte y eh, Twitter también tenemos allí. ¿Por qué nos hemos enfocado en formatos de contenido corto? Porque eh, sencillamente en nuestra cultura es algo más oral, nos gusta escuchar, nos gusta ver y así que hemos decidido hacer formatos muy cortos en el que les podamos contar una biografía, una historia eh, de alguno de nuestros hermanos del pasado o del presente eh, en formatos muy cortos pero que pueden tener profundidad también. Eh, ¿Por qué formatos cortos? Bueno, porque como les decía, somos una cultura más oral, eh, nos gusta más escuchar, ver videos que leer, algo de eso es que en América Latina tenemos una estadística de entre uno y tres libros anuales que estamos leyendo, eh, en países como Francia o Canadá, a comparación, eh, que se leen 17 libros por año, así que tenemos un reto también como iglesia y es… Eh, poder leer más y poder hacer que nuestros hijos, nuestras familias también interactúen más con la lectura. Eh, otros formatos en los que próximamente vamos a estar, TikTok, que sabemos que muchos ya lo conocen, llevando un poco más a una audiencia también más joven que, que necesita conocer eh, del Evangelio y necesita conocer un poco más de la historia del de cristianismo y de la Iglesia. ¿Qué nos define? Visibilizar, nos encanta visibilizar. La iglesia nos encanta visibilizar cosas que a veces no tomamos quizás un libro de historia para leer, pero a través de estos contenidos podemos profundizar más sobre ello. Así que visualizamos la historia, el pasado y el presente de la iglesia. ¿Para qué? Creo que el conocer la historia y el conocer un poco más a profundidad nuestra creencia, nuestro pasado, eh, nos puede retar e inspirar. Eh, ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos a través de, como ya lo he dicho, historia, actualidad, evangelio y cultura. Mm, así que, si conocemos más nuestras raíces, si conocemos más esa iglesia que ha sido perseguida, todos esos hermanos que han muerto y que han vivido realmente por el evangelio y por llevar las buenas nuevas de salvación creo que nos fortalece como cuerpo nosotros hoy tenemos el privilegio la comodidad los recursos la biblia tenemos muchas cosas hermosas y de gran privilegio pero que otros hermanos a esta hora en muchos lugares del mundo no tienen este mismo privilegio que hoy nosotros tenemos así sea en pandemia pero por lo menos tenemos una transmisión, tenemos una Biblia en casa, nos podemos reunir de una u otra forma, pero hay muchos hermanos, misioneros y pastores que están en la clandestinidad y que tienen que ocultar sus Biblias y que tienen que ocultar su fe y que aún en algunos lugares, ni a sus hijos pueden compartirles su fe porque posiblemente también se vean en riesgo sus vidas. Así que es un privilegio, un privilegio enorme de parte del Señor el poder estar en este lugar congregándonos. Y uno de esos ejemplos que nos apasiona muchísimo tocar en Byte es la iglesia perseguida y de eso les quiere hablar Giovanni, mi esposo. Muchas gracias.
2: Bueno, mis hermanos, yo quiero solo um, hablar un poquito sobre la iglesia perseguida um, y... Es bueno entender que cualquier, cualquier persona que está siendo perseguida es nuestro hermano. Eh, yo creo que por un momento usted piense que usted hubiera nacido en un país o en un territorio en el que usted fuera una minoría por ser cristiano. Esa es la realidad de muchos de nuestros hermanos alrededor del mundo. Viven siendo una gran, gran minoría en medio de un mar de secularismo o de otro tipo de religión. Ahora, ¿por qué sufrimos y por qué se sufre? ¿Por qué la Iglesia sufre, especialmente en estos contextos difíciles para el cristianismo? La pregunta que nosotros nos podríamos hacer ante este, todo este sufrimiento que experimenta la Iglesia en otros lugares es ¿por qué llevarles el Evangelio a estas personas Si es que al compartirles el Evangelio y al convertirse a Cristo, esas personas van a sufrir? Y la respuesta es bastante sencilla y es que sin sufrimiento no hay Evangelio. Si nosotros miramos hacia el pasado, vamos a encontrar muchos ejemplos de cómo la Iglesia ha sufrido a través del tiempo. Podemos mirar la Iglesia de los primeros tres siglos y podemos darnos cuenta del gran sufrimiento que experimentaron estos hermanos. Cientos de miles de creyentes murieron durante, la durante al menos diez persecuciones en el Imperio Romano eh, contra el cristianismo, contra la fe. Muchos murieron y muchos mártires tenemos en la historia de la Iglesia que fueron martirizados por seguir a Cristo. Sin, sin sufrimiento no hay evangelio, como les decía hace un momento. Pensemos también, por ejemplo, en los apóstoles. Los apóstoles, al menos solo Juan, se cree que murió de viejito. El resto de ellos murieron decapitados, eh, a eh, incluso algunos murieron despellejados, murieron en situaciones completamente difíciles. Durante la perse de las persecuciones en Roma, los cristianos morían en el Coliseo Romano y morían por miles eran perseguidos, eran asesinados, como lo mencioné anteriormente. Incluso durante la Reforma Protestante hubo una gran persecución de cristianos. Muchos murieron por la causa del Evangelio. Son famosos los mártires en Inglaterra durante el gobierno de María la Sanguinaria. Luego la Inquisición Española también mató a muchos protestantes, prohibió y cerró las puertas a la predicación del Evangelio. Y también, no muchos siglos atrás hubo muchos misioneros que arriesgaron su vida y que incluso murieron. Es este que ven ustedes en la imagen es John Patton, que fue un misionero entre los caníbales en el Pacífico y a mí me impacta mucho esta historia porque él construyó su casa en una isla sobre la casa de un misionero que unos años atrás había sido comido por los caníbales. Ese es el tipo de cosas que nosotros nos enfrentamos al predicar el Evangelio y hoy nuestros hermanos también siguen siendo perseguidos Incluso el COVID aumentó la persecución en muchos contextos alrededor del mundo. Entonces la pregunta es, ¿Debemos sufrir? ¿debo sufrir yo para ser un verdadero siervo del Señor? El apóstol Pablo dice que la forma en que nosotros nos conectamos con aquellos que están sufriendo es, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Nosotros podemos hoy reflexionar sobre lo mucho que están sufriendo otros hermanos, conectarnos con ellos a través de orar, a través de llorar con ellos, aunque no los conozcamos. El apóstol Pablo también dice en 1 Corintios 12, 26, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Somos parte del mismo cuerpo, aún con aquellos hermanos muy lejos de nosotros que no conocemos y que están sufriendo, que están viviendo en otra realidad, en realidades duras, complejas y difíciles. Algunas cifras del Ministerio de Puertas Abiertas, en el 2019, 2020, perdón, se cree que al menos, según cifras de este ministerio, 4.761 cristianos fueron asesinados no asesinados por otra cosa, sino por causa de su fe. Es decir, fueron asesinados por ser creyentes, fueron matados por ser, cristi por ser cristianos. Al menos 4.488 iglesias fueron atacadas, fueron destruidas o semi-destruidas o se interrumpió el culto. Incluso hay pastores que han sido asesinados mientras eh, predican. Al menos 4.277 cristianos fueron detenidos por causa de su fe. Ahora, ¿cuáles son las causas de la persecución? ¿Por qué se persigue a los cristianos alrededor del mundo? Lo primero, hay paranoia dictatorial. Esto sucede especialmente en Corea del Norte, es el país donde es más peligroso ser cristiano en el mundo. Ser cristiano en Corea del Norte es un acto de mucha valentía. Incluso los papás no pueden contarle a sus hijos que son cristianos porque estos pueden ir a la escuela y delatarlos con las autoridades. Estos cristianos pueden enfrentar, si son descubiertos con Biblias o con copias de la Biblia, pueden ser llevados a campos de trabajos forzados y pasar allí el resto de su vida trabajando. Y no solo ellos, sino sus familias también. Es supremamente complejo ser cristiano en Corea del Norte, es supremamente difícil. Otra causa de persecución es el nacionalismo religioso. Esto es especialmente cierto en la India. India es un estado eh, en el que la mayoría de los, de los habitantes son hinduistas, eh, y el gobierno, el gobierno de Narendra Modi, que es el, el gobierno actual, ha fomentado el nacionalismo religioso, así que se ha recrudecido la persecución contra los cristianos simplemente por no ser hindúes y practicar otra religión. También hay mucha opresión tribal, esto sucede especialmente en Afganistán, donde convertirse a la fe significa traicionar a la familia, traicionar al Estado, porque cualquier persona que nace en Afganistán ya es declarado musulmán por haber nacido en el país. Incluso muchos cristianos son llevados a clínicas psiquiátricas porque se les considera locos por, por convertirse al cristianismo. Eh, también hay opresión islámica, esto es especialmente cierto en países del Medio Oriente y de África, Países donde hay mayoría musulmana son víctimas de, en África, por ejemplo, Boko Haram, que es un grupo radical islámico. Otra cosa que sucede es que hay mucha hostilidad etno-religiosa, es decir, etnias que se consideran musulmanas, especialmente en África, eh, y que atacan a cristianos que viven cerca de, en sus comunidades o cerca de, de, de sus zonas de influencia también hay mucho proteccionismo denominacional, esto sucede muy especialmente en Rusia y países donde la iglesia ortodoxa es mayoría, los grupos protestantes generalmente son limitados legalmente. Eh, también hay opresión comunista o poscomunista, eso sucede mucho en China, China es un país que persigue fuertemente a la iglesia, en, en China hay dos tipos de iglesia, iglesia oficial y iglesia clandestina la iglesia oficial tiene que someter todos sus sermones y su liturgia a la aprobación del gobierno el gobierno prohíbe predicar ciertos libros de la biblia, por ejemplo apocalipsis está prohibido predicarse incluso el gobierno chino está trabajando en una traducción que ellos aprueben para las iglesias oficiales y cualquier iglesia clandestina que no esté operando bajo eh, la aprobación del gobierno chino generalmente son cerradas y destruidas y también hay otro tipo de persecución que es la intolerancia secular, es algo que nos está pasando mucho en nuestros contextos y es cerrarle puertas a la iglesia, cerrar puertas a la predicación del evangelio y evitar la, el, el, la propagación del evangelio en entornos públicos, en entornos en los que antes era normal que se pudiera compartir el evangelio. Es probable que en unas décadas nosotros, se nos prohíba en nuestros países predicar el evangelio en la calle. Y otras cifras de puertas abiertas dicen que uno de cada seis cristianos son perseguidos en África, dice que dos de cada cinco cristianos son perseguidos en Asia y nos dice que uno de cada doce cristianos son perseguidos en América Latina, muy cerca de nosotros. Y finalmente, volvamos a Romanos capítulo 12, versículo 15. Por favor, alegrémonos con los que están alegres y lloremos con los que lloran. Muchas gracias, mis hermanos.
3: Sambanat. Mi nombre es Botoro Dadimjap. soy de Mongolia, como ven nos vestimos distinto a ustedes Pero nuestra fe es muy firme y quiero contarles un poco acerca de mí, acerca de mis amigos Acerca de las personas con que cada día conocemos más de Jesús y hacemos conocer más a Jesús en mi país, Mongolia, hasta el 1991 habían sobre cuatro cristianos. Veinte años después, habían 40.000 mil cristianos. Y parecería muy grande el crecimiento de la iglesia y así lo es. Sin embargo, eso representa solamente un 1.7% de cristianos en mi país. Aún así, como venimos de la enseñanza de la Unión Soviética, es muy difícil ser cristiano. Para que cualquier persona pueda identificarse como cristiano, tiene que registrar en el gobierno y para recibir a alguien que venga a enseñar la Biblia, tiene que tener un registro especial. Ah, déjeme ver sus Biblias, déjeme ver sus Biblias. ¡Qué privilegiados! Ustedes tienen muchas Biblias en su iglesia. Apenas en el año 2000 terminaron de traducir la Biblia completa a nuestro idioma. Y eso realmente es un gran privilegio. Y realmente nosotros hemos sufrido mucho porque nuestra nación se dividió. Somos apenas 4 millones de mongoles en Mongolia exterior pero Mongolia Interior, que es otra parte de nuestra nación, son 24 millones, pero ellos están bajo el gobierno de China. Y China los reclama como parte de su territorio, a pesar de que son como nosotros, hablan como nosotros, se visten como nosotros y son parte de nosotros. Y en China, nuestros hermanos están sufriendo como no se imaginan. Yo les quiero contar de mis amigos en Xinjiang, Xinjiang es una región en el norte de China con el borde en, en Kazajstán donde está un pueblo muy conocido llamado los Uyghur y hoy en día los Uyghur están en campos de concentración que el gobierno llama campos de reeducación donde quieren sacar de ellos el ser islámicos y algunos que son cristianos para que puedan volver a convertirse en la ideología china. Esto es muy triste les cortan el cabello y lo exportan y lo venden en otros países. Muchas cosas están pasando a los cristianos que ustedes no saben. Por eso, por favor, no dejen de orar por nosotros. Yo les quiero contar de ese pastor en Xinjiang que metieron en la cárcel en el 2008. Su esposa prohibieron que nadie de la comunidad le diera trabajo. Y gracias a algunos amigos del exterior, ella pudo comprar un carrito de helados y vende helados. Y las pocas personas que le compran ayudan a que ella pueda mantener a sus hijos. Desde el 2008 su esposo está en la cárcel y el gobierno niega constantemente que le llevemos la medicina para la diabetes para que muera en la cárcel. Y como él hay muchos pastores, muchos hermanos que están sufriendo por el simple hecho de ser cristianos. Ustedes saben que en China también está prohibido predicar el evangelio a cualquiera menor de 18 años. Y que si tu iglesia no está registrada, te van a agarrar y te van a meter a la cárcel y te van a hacer confesar a qué otros cristianos conoces y luego te van a poner en libertad por unos días para que ellos te puedan seguir y saber dónde vas y con qué otros cristianos te reúnes y así poder atrapar más cristianos. Hace un par de años demolieron varias iglesias en una sola ciudad en, en, el, en el transcurso de una semana. Por eso son mis amigos en China, pero te quiero contar de mi amiga en Camboya. Mi amiga Sopik se convirtió al evangelio hace unos siete años. Y su primer mes como cristiana lo pasó encerrada porque su mamá no quería aceptar que ella fuera cristiana. Esa vergüenza para la familia. Así que por un mes la encerró en un closet y le pasaba la comida por debajo de la puerta una vez al día. Pero ella no, no renunció a su fe. Y cuando finalmente su mamá la dejó salir, ella se escapó y conoció en otra ciudad a quien se convirtió en su esposo, que a propósito su cabeza tenía precio y duró dos años escondido porque lo quería matar por ser el evangélico y el predicador de la comunidad. Pero nuestro amigo Kevin en Vietnam, su tío pasó 12 años encerrado en la cárcel por ser cristiano, bajo el gobierno del Khmer Rouge, también en Camboya. Y cuando cruzó nuevamente a Vietnam, estuvo preso, pero enseñó el Evangelio a los de su familia. Y mi amigo Kevin es un cristiano que aprendió de su tío. Y hoy en día él está muy feliz porque por primera vez está trabajando desde hace varios años en traducir el primer diccionario bíblico que van a tener en vietnamita. ¿Cuántos diccionarios bíblicos tienes en tu casa? Así tengo a mis amigos que están sufriendo hoy en día. Pero aún así el evangelio es imparable. No quiero que se desanimen. Nosotros en Mongolia somos la iglesia que más misioneros envía per cápita en el planeta. Yo sé, somos solo 50 mil cristianos. Pero por cada 222 cristianos hay un misionero mongol en el mundo. Y no somos una iglesia rica. Al contrario, nuestra progresa y nuestra cultura nómada nos hace mucho más fácil decirlo, dejo todo, no me importa nada y me voy. Como mi vecina, Bolor Tsechek. Bolor Tsechek se retira este año y ¿saben lo que ella va a hacer? Ya tiene todo planeado. Va a vender todo lo que tiene, va a comprar un ger, que es una casa que redonda en donde vivimos los mongoles y se va a ir al desierto de Gobi, a predicar el Evangelio y a plantar iglesias con el dinero de su retiro. Porque ella dice, ningún cristiano se retira. Los cristianos servimos al Señor hasta el último día de nuestra vida. La iglesia es imparable, pero el sufrimiento es necesario e indispensable para la salud de la iglesia. Así que por favor no dejen de orar por nosotros. Por favor no nos dejen. Ustedes son nuestros hermanos. Tenemos hermanos, tenemos hijos, tenemos primos, tenemos familia por la cual también tememos. No se olviden de nosotros, oren por nosotros y por favor sean valientes. No tengan miedo a lo que puedan perder mañana, no tengan miedo porque Jesús lo dejó todo. Mi sangre no tiene el valor de la sangre de Cristo y Él no escatimó nada por amor a que su nombre fuera proclamado y que nosotros fuésemos salvos. No. Somos una familia y en el cielo nos vamos a ver y vamos a comer y vamos a cantar en diferentes idiomas y vamos a poder celebrar juntos. Mientras tanto, no nos olviden.
0: Oremos, hermanos. Oh Señor, danos corazones sensibles a tu palabra en esta mañana. Muévenos a interesarnos por otros, especialmente por aquellos que están sufriendo por causa del Evangelio. El único mensaje que nos trae esperanza. Y usa esta pequeña serie, Señor, y, y tu palabra este domingo, para la gloria de tu nombre y la bendición de tu pueblo. Oramos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Hermanos, si tienen ahí sus Biblias, acompáñenme. Vamos a leer algunos pasajes de las Escrituras y comenzaremos en el Antiguo Testamento. Génesis, capítulo 3, versículo 15. Pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el talón. Génesis, capítulo 4, versículo 3 al 8. Al transcurrir el tiempo, Caín trajo al Señor una ofrenda del fruto de la tierra, también Abel, por su parte, trajo de los primogénitos, de sus ovejas y de la grasa de los mismos. El Señor miró con agrado a Abel y su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y su ofrenda. Caín se enojó mucho y su semblante se demudó. Entonces el Señor dijo a Caín, ¿por qué estás enojado? ¿Y por qué se ha demudado tu semblante? Si haces bien, no serás aceptado. Pero si no haces bien, el pecado yace a la puerta y te codicia. Pero tú debes dominarlo. Caín dijo a su hermano Abel, vayamos al campo. Y aconteció que cuando estaban en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Éxodo capítulo 1. Se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no había conocido a José. Y dijo a su pueblo, miren, el pueblo de los hijos de Israel es más numeroso y más fuerte que nosotros. Procedamos pues astutamente con él. Así que pusieron sobre ellos capataces para oprimirlos con duros trabajos. Y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramsés. Los egipcios pues obligaron a los israelitas a trabajar duramente y les amargaron la vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillos y en toda clase de trabajo de campo. Todos sus trabajos se los imponían con rigor. Salmo 54. Sálvame, oh Dios, por tu nombre. Y hazme justicia con tu poder. Escucha mi oración, oh Dios. Presta oído a las palabras de mi boca, porque extraños se han levantado contra mí y hombres violentos buscan mi vida. No han puesto a Dios delante de sí. Esther capítulo 4. Y contaron a Mardoqueo las palabras de Esther. Entonces Mardoqueo les dijo que respondieran a Esther, no pienses que estando en el palacio del rey, solo tú escaparás entre todos los judíos. Porque si permaneces callada en este tiempo, alivio y liberación vendrán de otro lugar para los judíos. Pero tú y la casa de tu padre perecerán, y quién sabe si para una ocasión como esta tú habrás llegado a ser reina. Jeremías 26. Cuando Jeremías terminó de decir todo lo que el Señor le había mandado que hablara a todo el pueblo, lo apresaron los sacerdotes, los profetas y todo el pueblo diciendo, de cierto morirás. ¿Por qué has profetizado en nombre del Señor diciendo, esta casa será como Silo y esta ciudad quedará desolada sin habitante alguno? Y todo el pueblo se congregó contra Jeremías en la casa del Señor. Daniel capítulo 6. Los funcionarios y sátrapas buscaron un motivo para acusar a Daniel con respecto a los asuntos del reino, pero no pudieron encontrar ningún motivo de acusación ni evidencia alguna de corrupción, por cuanto él era fiel y ninguna negligencia ni corrupción podía hallarse en él. Entonces estos hombres dijeron, no encont encontraremos ningún motivo de acusación contra este Daniel, a menos que encontremos algo contra él en relación con la ley de su Dios. El rey entonces dio órdenes que trajeran a Daniel y lo echaron en el foso de los leones. Segunda Crónicas 24. Entonces el Espíritu de Dios vino sobre Zacarías, hijo del sacerdote Joiada. Él se puso en pie en un lugar más alto que el pueblo y les dijo, así ha dicho Dios. ¿Por qué quebrantan ustedes los mandamientos del Señor y no prosperan? Por haber abandonado al Señor. Él también los ha abandonado. Pero ellos conspiraron contra Zacarías y por orden del rey lo mataron a pedradas en el atrio de la casa del Señor. Y este al morir dijo que lo vea el Señor y tome venganza. Vamos ahora al Nuevo Testamento. Mateo capítulo 5. Ustedes han oído que se dijo amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por los que los persiguen. Hechos capítulo 8. En aquel día se desató una gran persecución en contra de la iglesia en Jerusalén y todos fueron esparcidos por las regiones de Judea y Samaria, excepto los apóstoles. Algunos hombres piadosos sepultaron a Esteban y lloraron a gran voz por él. Hechos 12. Por aquel tiempo el rey Herodes echó mano a algunos que pertenecían a la iglesia para maltratarlos hizo matar a espada a Jacobo, el hermano de Juan, y viendo que esto agradaba a los judíos, hizo arrestar también a Pedro. Habiéndolo arrestado, lo puso en la cárcel, entregándolo a cuatro grupos de soldados para que lo custodiaran. Así pues, Pedro era custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía oración ferviente a Dios por él. Romanos capítulo 8. Pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada, ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Tal como está escrito, por causa tuya somos puestos a muerte todo el día. Somos considerados como ovejas para el matadero, pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de Aquel que nos amó. Filipenses capítulo 3. Pero todo lo que para mí era ganancia, lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo. Y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo. La justicia que procede de Dios sobre la base de la fe. Y conocerlo a Él, el poder de su resurrección y la participación en sus padecimientos, llegando a ser como Él en su muerte a fin de llegar a la resurrección de entre los muertos. Primera Tesalonicenses 2:2 Después de haber sufrido y sido maltratados en Filipos, como saben, tuvimos el valor, confiados en nuestro Dios, de hablarles el evangelio de Dios en medio de mucha oposición. Segunda Timoteo 3: pero tú has seguido mi enseñanza, mi conducta, mi propósito, fe, paciencia, amor, perseverancia, mis persecuciones, sufrimientos, como los que me acaecieron en Antioquía, en Iconio y en Listra. ¿Qué persecuciones sufrí? Y de todas ellas me libró el Señor. Y en verdad, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. Hebreos 10. Pero recuerden los días pasados, cuando después de haber sido iluminados, ustedes soportaron una gran lucha de padecimientos. Por una parte, siendo hechos un espectáculo público en oprobio y aflicciones, y por otra, siendo compañeros de los que eran tratados así. Porque tuvieron compasión de los prisioneros y aceptaron con gozo el despojo de sus bienes, sabiendo que tienen para ustedes mismos una mejor y más duradera posesión. Hebreos capítulo 11. Las mujeres recibieron a sus muertos mediante la resurrección. Otros fueron torturados, no aceptando su liberación, a fin de obtener una mejor resurrección. Otros experimentaron insultos y azotes y hasta cadenas y prisiones. Fueron apedreados, aserrados, tentados, muertos a espada. Anduvieron de aquí para allá, cubiertos con pieles de ovejas y de cabras, destituidos, afligidos, maltratados. De los cuales el mundo no era digno. Errantes por desiertos y montañas, por cuevas y cavernas de la tierra. 1 Pedro capítulo 4 Amados, no se sorprendan del fuego de la prueba que en medio de ustedes ha venido para probarlos, como si alguna cosa extraña les estuviera aconteciendo. Antes bien, en la medida en que comparten los padecimientos de Cristo, regocíjense para que también en la revelación de su gloria se regocijen con gran alegría. Si ustedes son insultados por el nombre de Cristo, dichosos son. «Pues el Espíritu de gloria y de Dios reposa sobre ustedes, ciertamente por ellos él es blasfemado, pero por ustedes es glorificado. Que de ninguna manera sufra alguien de ustedes como asesino, o ladrón, o malhechor, o por entrometido. Pero si alguien sufre como cristiano, que no se avergüence, sino que como tal glorifique a Dios». Primera de Pedro 5 «Sean de espíritu sobrio, estén alerta, su adversario el diablo anda al acecho como un león rugiente, buscando a quien devorar». Pero resistan lo firmes en la fe, sabiendo que las mismas experiencias de sufrimiento se van cumpliendo en sus hermanos en todo el mundo. Y después de que hayan sufrido un poco de tiempo, el Dios de toda gracia que los llamó a su gloria eterna en Cristo, Él mismo los perfeccionará, afirmará, fortalecerá, establecerá. A Él sea la gloria, el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Apocalipsis capítulo 6. Cuando el Cordero abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos a causa de la palabra de Dios y del testimonio que habían mantenido. Clamaban a gran voz, ¿hasta cuándo, oh Señor, santo y verdadero, esperarás para juzgar y vengar nuestra sangre de los que moran en la tierra? Y se les dio a cada uno de ellos una vestidura blanca y se les dijo que descansaran un poco más de tiempo hasta que se completara también el número de sus consiervos, y de sus hermanos que habrían de ser muertos como ellos lo habían sido. Hermanos, hermanas, acabamos de leer 68 versículos. Y esto es una pequeña muestra de este tema. del que estamos hablando hoy. De la iglesia sufriente, de la iglesia perseguida. Cuando la persecución viene a mi mente de repente, como escuchábamos de Giovanni, hay, hay una información ahí en lo, en lo más atrás de mi mente, que, que sí, tengo, tengo la información ahí de que la iglesia en la historia ha sufrido. ¿verdad? Pero eso está como muy lejos. ¿verdad? Y, y en la, hablando de la actualidad, también, ¿verdad? Sí, he escuchado por ahí alguna que otra noticia, algunas de ellas falsas, ¿verdad? Que dicen que la iglesia está siendo perseguida, pero... Uh, como que no está muy claro el tema en mi mente. Y hermanos, pensemos por un momento, ¿qué libro de la Biblia no habla del sufrimiento del pueblo de Dios? Uh, Guillermo Taylor, editor de este libro, A Precio de Sangre, la misión cristiana en contextos de sufrimiento, persecución y martirio, dice que pocas veces en la historia, los cristianos han vivido en contextos extensos de paz, prosperidad, influencia y libertad para practicar su fe en su máxima expresión. O sea que realmente usted y yo, nosotros, somos de los pocos cristianos en la historia de la Iglesia que hemos podido experimentar este tipo de libertad, de reunirnos en este lugar de tener nuestras Biblias, de poder cantar, de tener reuniones en la casa, en el parque, de evangelizar puerta por puerta, somos de los pocos cristianos en toda la historia que hemos tenido esta oportunidad y, y, y gracias a Dios por ello, ¿verdad? En realidad, hermanos, la, la abrumadora mayoría de los libros de la Biblia fueron escritos en contextos de incertidumbre, de violencia, de exilio, opresión, hambruna, de desplazamiento... Como, como lo acabamos de percibir en, en los libros, en los pasajes que acabamos de leer, desde Génesis hasta Apocalipsis, pasando por Salmos, por Mateo, por Esther. Algunos estudiosos dicen que el 95% de los libros de la Biblia contienen elementos de sufrimiento cristiano por causa de la fe en Dios. 95% hermanos. Guillermo Taylor dice que para él, la excepción es cantar de los cantares. Ahora, además de la ubicación geográfica, estamos, estamos en América Latina algo lejos de, de, de lo que nos hablaba ¿no? ah, Janine con esta información. Todas esas historias son reales, no son invento de ella. ¿verdad? La, las estadísticas de las que nos hablaba Giovanni. Ah, estamos, estamos un poco retirados de estos países. ¿verdad? Bueno, México y Colombia también están en la lista de los 50 países con más persecución en el mundo. Ah, pero aparte de la ubicación geográfica y de la falta de información o, o de las noticias falsas, ¿verdad? Yo, yo creo que hay dos razones por las que la persecución no es un asunto tan claro para nosotros. En primer lugar, porque el consumismo mundano se ha infiltrado en la iglesia. Vivimos en, en un cristianismo bastante centrado en nosotros. Un cristianismo que pregunta, ¿qué me ofrece la iglesia?, poco se predica sobre el discipulado de Jesús y Jesús mismo explicó qué es seguirlo a él. Él le dijo a sus discípulos, si alguien quiere venir en pos de mí, nieguese a sí mismo, tome su cruz, este elemento de vergüenza y de persecución y tortura y dice, sígame. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Y por supuesto esto ha sido reforzado con la teología de la prosperidad donde hacemos negocios con Dios. Es una muestra, la teología de la prosperidad es una muestra de que vivimos un cristianismo centrado en nosotros, en el ser humano, en el hombre. Y en segundo lugar, porque hemos creído que el sufrimiento es por causa del pecado también. Nos portamos como los amigos de Job, ¿no es cierto? Si alguien se enferma y no se sana, ¿qué se dice? Es que no tiene fe, ¿verdad?, o si, si el emprendimiento de un cristiano fracasó, algún pecado va a tener ese patojo. Si nos va bien en la vida, es porque nos hemos portado bien. Si nos va mal en la vida, es porque nos hemos portado mal. No, no es cierto que hacemos esas ecuaciones. Hermanos, la vida es mucho más paradójica que eso. Algunas personas, creyentes, evangélicos, comprometidos con el Señor, sufren. Y algunas personas malas y perversas, al parecer, les va bien. ¿No es cierto? La vida es mucho más paradójica, hermanos, que estas ecuaciones con las que nosotros vivimos. Entonces, Jesucristo aclaró esto también. Ahí en Juan capítulo 9, los discípulos se encontraron con un ciego de nacimiento. ¿Y cuál fue la pregunta de los discípulos? Jesús le dice, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? para que Él esté ciego. ¿Y qué le dijo Jesús? Ni este ni sus padres. ¿Saben por qué está ciego Él? Para que la gloria de Dios se revele. Entonces, hermanos, no podemos reducir al sufrimiento a portarnos bien o portarnos mal. Entonces, claro, por eso es que vemos tan distante este tema del sufrimiento. Y si sí, a alguien están persiguiendo, a alguien están martirizando por Cristo, pero es, está lejos. Y no es parte de nosotros. Y la palabra de Dios nos dice, gócense con los que se gozan y lloren con los que lloran. Y hermanos, desenmascarar estas falsas creencias nos ayuda a ver con claridad lo que es realmente la persecución. Entonces nos lleva a preguntarnos cuál es la raíz de la persecución. Porque hemos leído en las escrituras que el sufrimiento es normal por causa de Cristo. Sufrir es normal. Yo creo que no hay mejor resumen que el que Jesucristo mismo hizo. En Juan capítulo 3, mientras estaba hablando con Nicodemo de, de la vida eterna. Nos Conocemos de ese famoso pasaje de Juan 3, 16, ¿verdad? Pero unos versículos de, después, en el versículo 19, Jesús dice a Nicodemo, a todos los que están ahí, le dice, la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus acciones eran malas. Entonces, hermanos, ¿por qué existe la persecución contra los cristianos, contra la fe en general? En el reino eterno de Dios hubo una rebelión. Satanás se rebeló contra el reino eterno de Dios y en el reino terrenal de Dios hubo otra rebelión también. El ser humano se rebeló contra el reino justo y bueno de Dios. Entonces, Dios tiene una doble estrategia para reinar otra vez sobre este reino espiritual y sobre este reino terrenal. Y esta doble estrategia, hermanos, es reinar a través de la redención del ser humano. Entonces, Dios se propone redimir al ser humano a través del sacrificio de Jesucristo, que por cierto, involucra sufrimiento también. Y entonces, establece su reino establece su reino. ¿Por qué hay persecución en este mundo? Porque hay tinieblas, porque hay tinieblas. En casa estamos aprendiendo, estamos leyendo con los niños una serie de historias que se llama Jesús es el Señor de todo y ahí incluyen uh, que Jesús calma la tormenta, verdad? Jesús es Señor sobre la naturaleza, uh, que Jesús uh, resucita a la hija de Jairo, verdad? Jesús es Señor sobre la vida y sobre la muerte, Jesús sana al paralítico, ¿verdad? Jesús perdona pecados, etcétera, ¿no? y está esta historia del endemoniado. Cuando comenzamos esta serie con los niños, yo no sabía que estaba esa historia, <risa> porque leí y dije, ¿cómo le explico esto a Felipe y a Sara? <risa> El endemoniado, bueno… Esa es otra historia, es historia para otro, para otro tiempo. Pero el asunto es que me, me impacta, hermanos, que Jesús llega a esta comunidad, está este hombre y, y el relato es tan dramático, no lo podían controlar ni con cadenas, estaba en los sepulcros, se lastimaba, se cortaba su cuerpo, era un hombre en un sufrimiento tan profundo y Jesús llega y lo libera. Y después de que todo eso pasa, llega toda la gente, están todos asombrados, que es una característica de todas estas historias, todos están atónitos, asombrados de lo que sucedió ahí. Miran a este hombre sentado y saben lo que le dice a Jesús. Este pueblo, lo que, lo, que les dice, lo que le dicen a Jesús, vete de aquí. Vete de aquí. ¿Por qué hermanos? Porque la luz había llegado a ese lugar y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Por eso existe la persecución. Y Jesús mismo incluyó en su misión la persecución. En Marcos 10.45 dice, porque ni aún el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Además Jesús adelantó la persecución a sus, a sus seguidores. Juan 15, 18, si el mundo los odia, sepan que me ha odiado a mí antes que a ustedes. Si ustedes fueran del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero como no son del mundo, sino que yo los escogí de entre el mundo, por eso el mundo los odia. Acuérdense de la palabra que yo les dije, un siervo no es mayor que su señor. Si me persiguieron a mí, también los perseguirán a ustedes. Si guardaron mi palabra, también guardarán la de ustedes. Pero todo esto les harán por causa de mi nombre, porque no conocen a aquel que me envió. Es más, cuando Saulo andaba persiguiendo a los cristianos, Jesús se aparece a Saulo camino a Damasco y que le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Jesús, Jesús está al lado de la iglesia perseguida. Jesús está al lado de los cristianos que sufren por causa de su testimonio. Jesús está al lado de aquellos que pierden su empleo por su honestidad. Jesús está al lado de nosotros, hermanos. Amén. Y Jesús está al lado también de nuestros hermanos, los pastores, los misioneros que están enfrentando persecución un poco más lejos que nosotros. Y hermanos, todo esto nos lleva nuevamente a la cruz. John Stott dice, jamás podría creer en Dios si no fuera por la cruz. Y la cruz es este elemento de opresión, de injusticia, de sufrimiento, de burla, de martirio. Y ahí fue clavado nuestro Salvador. Así que recordamos a la iglesia perseguida, porque recordamos el Evangelio. Recordamos al vulnerable hermanos, porque recordamos el Evangelio. Recordamos a nuestro Señor Jesucristo, que sufrió para comprarnos a través del sufrimiento nos dolemos con los que sufren, oramos por ellos. Así que hemos apartado unos minutos también y le voy a pedir a, a Ricardo y Amalia que pasen, ellos nos van a dirigir en un tiempo de oración y así juntos podemos poner en práctica esto que hemos estado escuchando y hablando a través de la oración.
4: Amén, gloria a Dios. Vamos a, en ese mismo sentir y en este marco del Día Internacional de Oración por la Iglesia Perseguida, eh, vamos a dirigir eh, una oración por tres personas en lugares, como decía David, lejanos, pero realmente en ese mismo sentir y sufriendo ellos por el Evangelio. El primero de ellos es Firus que está eh, en Irán, los cristianos arriesgan su trabajo, su seguridad e incluso su vida cuando deciden seguir a Jesús en Irán. Firus dice, en la cuarentena nuestros corazones se acercaron aún más al corazón del Padre. La iglesia tuvo un despertar espiritual a pesar de las limitaciones. La petición de Firus dice, unámonos a Firus y démosle gracias a Dios, por el fortalecimiento de la iglesia iraní. Oremos para que más personas lleguen a los pies de Jesús y sus vidas sean transformadas. La siguiente persona por la cual vamos a orar esta mañana y seguiremos orando en el transcurso de la semana es Paul. Paul vive en Camerún. El grupo radical Boko Haram ha destruido la vida de muchas personas, al tratar de controlar gran parte de África Occidental, atacando directamente a los cristianos en el camino. Él dice, por favor, ora por nosotros, para que la situación mejore y para que los extremistas se detengan. Clama para que Dios nos fortalezca para enfrentar la persecución. Peticiones, unámonos a Paul, para orar por los corazones de los extremistas y para que las comunidades afectadas reciban socorro pronto. Y el último y la tercera persona por la que vamos a estar orando y vamos a orar esta mañana es el Pastor Wang de China. Este año, la comunidad del Pastor Wang en Wuhan se vio bastante afectada debido al COVID-19. Y las restricciones que todo esto trajo consigo. Él dice, necesitamos orar por dos motivos específicos. El primero, por el impacto de COVID-19 en la Iglesia de Cristo. El segundo, para que los miembros de la Iglesia busquen acercarse a Dios y caminen en el centro de su voluntad. Peticiones. Ora con el Pastor Juan por la paz en su comunidad, por fortalecimiento y por aumento de la fe en su iglesia. Vamos a pedir, hermanos, que se pongan en pie. Y como dice Mateo 5.10, bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia, pues es el reino de los cielos.
5: Gracias. Vamos a ocupar… Eh... Un tiempo corto, un minuto, para que cada uno de ustedes, ahí en el lugar donde se encuentra, pueda hacer una meditación, una oración, en general para la iglesia perseguida, pero en particular por estos tres hermanos misioneros que se encuentran en lugares difíciles, seguramente con necesidades de satisfacer una serie de recursos, pero principalmente necesitados de la oración de la iglesia que es el, el elemento fundamental para mantenerlos en ese trabajo arduo, difícil en estos lugares. Tómense un tiempo para orar por ellos. Padre Celestial, gracias por este tiempo que nos has permitido para rendirte como iglesia, como cuerpo, alabanza, honra y honor a tu santo nombre. Gracias, Señor, por recordarnos una vez más que tu más ardiente pasión y deseo es redimir a todas las naciones para ti mismo y que tu gloria cubra toda la tierra. Queremos en esta hora sumarnos junto a toda la comunidad cristiana para interceder en oración por la persecución que está sufriendo tu iglesia en diferentes regiones del mundo. En particular, Señor, te pedimos en el nombre de Jesús por la obra misionera de Firuz en Irán, un lugar donde seguirte a ti puede costar la vida. Te pedimos para que los hermanos sigan fieles a pesar de la persecución y que sus testimonios sirvan para llevar el Evangelio a quienes no lo conocen y sus vidas sean transformadas gracias señor porque a pesar de estas circunstancias tú sigues fortaleciendo la iglesia iraní asimismo te pedimos por el ministerio de paul en Camero en camerún en esta región grupos islamistas radicales atacan directamente y asesinan a hermanos en cristo clamamos señor por tu misericordia para que mejore esta situación que las comunidades afectadas reciban pronto socorro y que los extremistas se detengan. Obra, Señor, también en sus propios corazones. Fortalece a cada hermano y a la iglesia para enfrentar esta persecución. Padre, también queremos encomendarte la comunidad del Pastor Wang en Wuhan, China. Esta región ha sido bastante afectada por la COVID-19. El dolor causado por las pérdidas humanas y las graves consecuencias de esta pandemia son innumerables. Señor, te pedimos que esta situación sea la principal motivación de la Iglesia para aferrarse cada vez más a la esperanza de tu Evangelio. Señor, concédeles la paz que solo tú les puedes dar y fortaleceles la fe y la confianza en la obra redentora de Cristo en la cruz. Todo esto te lo pedimos en el nombre precioso de tu Hijo, el Señor Jesucristo. Amén y Amén.
0: Oh Señor, cada rodilla se doblará, cada lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Y Señor, nos unimos hoy para interceder por nuestros hermanos que están enfrentando lo peor de la persecución, Señor dictaduras crueles líderes religiosos señor secularismo por causa de tu nombre tú has prometido estar con tus hijos hasta el fin del mundo señor que tu presencia sea real para ellos hoy señor acompáñalos llénalos de tu valor impúlsalos en misión señor y a nosotros dios te pedimos tu fortaleza para nuestro día a día y también Señor que nos unamos en oración por nuestros hermanos y hermanas que están enfrentando la persecución, el sufrimiento por causa del Evangelio y Señor prepáranos para mantenernos firmes en medio del secularismo que vivimos Señor en medio del pluralismo religioso Señor ayúdanos a ser hijos tuyos firmes y valientes siguiendo los pasos de nuestro Salvador y nuestro Señor toda la gloria y toda la honra sea para ti oh Dios en Cristo Jesús, amén